0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam, Gilda Jun. Salam,
1: Sahajun. Wie geht's dir? Äh, gut, ich bin in Wien. Das freue
0: mich. <lacht> Machst du Urlaub? Ich mache Urlaub. Du bist auf Reisen, auf Kurzreisen, ich bin in Berlin, Wir sind so, ich bin in so einer kleinen Minikammer gerade, aber diese Wohnung, in der ich bin, ist sehr, sehr hellhörig, also ich entschuldige mich schon. jetzt. Ich dachte schon, wie draußen. sieht denn das bei dir aus? Ja, ich habe so eine 1 also so ein Meter mal 2 Meter Kammer, Gott sei Dank, weil alles andere ist sehr hellhörig, weil der Raum, in dem ich schlafe, ist da steht exakt ein Bett und ein Tisch. Wieso hat die Wohnung eine Kammer? Ach, das ist so eine Abstellkammer? So, so eine Abstellkammer und dann dachte ich, das ist doch perfekt für eine Aufnahme, aber oh Gott. Trotzdem ist es sehr, sehr hellhörig hier, also ich wenn Treppengeräusch, gerne. Auto. Ja. Ja. <lacht> Nur, dass, wir Bescheid, äh, dass ihr Bescheid wisst, dass es hier vielleicht ein bisschen lärmig heute ist bei mir. Gilda, die ähm, Woche war ziemlich m, hart und turbulent. Ähm, da sind, also ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, bei meinen Recherchen vorab für den Podcast lang nicht mehr so gestruggelt, so, weil ich fast gar nicht hinterherkam so, und ich dachte, welche Zahlen, also es sind so viele Hinrichtungszahlen gewesen, dass ich versuche, die zusammenzutragen und fand es super schwierig. Ich glaube, es ist sowieso schwierig, einen realen Überblick zu geben über die Lage der Hinrichtungen aktuell. Aber ähm, um kurz vorne zu beginnen, wir haben letzte Woche donnerstags aufgezeichnet. Freitags kam unser Podcast raus. Am Donnerstag habe ich dich gefragt, wie akut hältst du die Situation gerade, was die bevorstehende Hinrichtung von Majid Kazemi Solemil Hashemi und Said Jarubi angeht und du hast ziemlich deutlich gesagt, akut. Ein Tag später, also am Freitag, dem 19. Mai, wurden sie in Isfahan hingerichtet. An den Tagen und Nächten davor hatten die Menschen, das hatten wir letzte Woche schon gesagt, wegen der hin bevorstehenden Hinrichtung vor den Gefängnissen protestiert. Es gab internationalen Protest. Das Ganze war vorangegangen, dass am 10. Mai das oberste Gerichtshof in Iran dieses Urteil eben verhängt hatte, dass es zur Vollstreckung des Todesurteils kommen soll. Ich glaube, das Dramatische, also du hast das, wir haben das vor Monaten mal gesagt ähm, in einer Folge bei uns, ich weiß nicht mehr, wann das war und du hattest letzte Woche aber auch, ähm, ich glaube, das war am Wochenende, ich bin mir nicht sicher, hattest du auch auf Instagram ein Video von dir gepostet, wo du da nochmal erzählt hattest, was das Schreckliche an einer Hinrichtung ist. Weil das diese Aneinanderreihung von Menschen und Taten und Unterschriften und diese Bürokratie, die auch dahinter steckt, ne, so schlimm ist. Und das war nicht nur das, sind danach bei dem Begräbnis sind die Basid-Milizen gekommen. Ich glaube, das war mal bei Majid Khosimi, wo die noch die Trauernden ausgelacht haben. Dann haben sie die Brüder und die Schwester zwei Tage später, mo morgens um vier, ähm, irgendwie inhaftiert und mitgenommen, die Eltern verprügelt und so. Bevor wir auf alles andere, was noch folgt und wie viele Hinrichtungen noch folgten, kommen, Gilda, du bist diejenige von uns, die den Kontakt auch in den Iran hat. Hast du irgendwas gehört von Freunden oder Bekannten oder Kolleginnen dort, die dir irgendwie was aus der von der Stimmung, die es da gerade vielleicht, also ne, von der Stimmung, die da herrscht, was berichtet haben?
1: Also eine Freundin von mir hat tatsächlich einen Text geschrieben, weil äh, sie, also will nicht zu viel sagen, auf jeden Fall hat sie einen Text geschrieben mhm. für ein bestimmtes Medium zum ersten Mal, sie ist jetzt keine Journalistin oder so aber ähm, sie hatte mir geschrieben und ich habe das dann vermittelt und aus dem Grund weil sie so wütend war mhm. also das war echt äh, also aus den Textnachrichten die ich bekommen habe, ist einfach so krass viel Wut rausgekommen und zwar natürlich wegen der Hinrichtung mhm. und vor allem, weil hier bei uns halt niemand irgendwas sagt, also in der Politik. Und ich habe ihren Text dann gelesen und der hat einfach, der, das, der hat geschrien, dieser Text. Mhm. Also so kann man es, glaube ich, sagen. Vor Wut, also immer wieder hat sie gesagt, die, die lassen uns hier alleine. Und ich glaube, dass viele das so empfinden. Und ähm, dass die Gewalt halt, und, und nicht nur die Gewalt im, im physischen Sinne, sondern wirklich diese emotionale Gewalt, was du gerade gesagt hast,
0: mhm.
1: dass die Angehörigen, die trauern, mhm. die unglaublichen Schmerz haben, dass die nicht mal in dieser Trauer gelassen werden, sondern mhm. dass sie inhaftiert werden, eingeschüchtert. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht mehr mitbekommen, was alles gemacht, ich glaube gra
0: Grab geschändet, also es war mhm. Nina ja, Masters Grab wurde auch geschändet. Das wurde also auch geschändet. Wiederholt
1: mhm. geschändet. Ja. Na. Und äh, ich habe ich hab tatsächlich heute Morgen einen Text äh, von äh, Solmas Rossand gesehen, die äh, die ganz tolle äh, Journalistin aus Österreich, mhm. die äh, einen Text geschrieben hat zu einem Staat im Blutrausch. Und ich finde, äh, den können wir dann auch verlinken. Und ich mhm. finde, das äh, trifft es sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, so kann man das wirklich beschreiben. Und sie schreibt auch, dass seit... Anfang dieses Jahres 256 Menschen exekutiert wurden. Und dass die Hälfte davon Angehörige von den zwei am stärksten diskriminierten Gruppen waren oder sind Kurdinnen und BlutschInnen. Mhm. Und die wurden für alles mögliche gehängt. Also wir hatten ja letzte Woche darüber geschrieben, vermeintlichen Schmuggel- und Drogenhandel. Mhm. Dann gab es diese Fälle äh, von zwei Männern, die für Blasphemie mhm. gehängt wurden. Weil die, weil die in der Telegram-Gruppe waren, wo man sich eben lustig machte, was, mhm. also was halt das Normalste der Welt ist, sich über Religion lustig zu machen. Mhm. Und das eben auch schon ein, äh, eben der, der britische, äh, dieses Jahr wurden auch schon zwei europäische Staatsangehörige mhm. hingerichtet, der Brite, ein Brite und ein Schwede. Ich glaube, eine, eine Hinrichtungswelle, wie man sie seit langer Zeit nicht kennt. Vielleicht sogar seit den 80er Jahren, das weiß ich nicht genau. Mhm. Und wie du halt gesagt hast, jetzt rede ich ganz lang, aber vielleicht das wirklich nochmal ganz kurz, das Hinrichtungen... Und deswegen hatte ich dieses Video gemacht, weil ich, weil ich einfach nicht fassen konnte, wir sind am Ende von einer Woche, wo wieder Dutzende von Menschen hingerichtet wurden. Es kam kein Pieps aus der EU. Nichts, wirklich gar nichts. Und angesichts der Tatsache dass im Iran, abgesehen von China und, und äh, Vietnam und Nordkorea, da, wo wir die Zahlen nicht kennen, die meisten Hinrichtungen weltweit bezogen auf die Bevölkerungszahl durchgeführt werden. Und Hinrichtungen, wie du es gerade gesagt hast, dass, also man muss sich das immer wieder überlegen, wie unmenschlich Hinrichtungen sind. Ich höre gerade auch einen Podcast, ähm, der heißt Bone Valley, hat jetzt mit Iran gar nichts zu tun. Mhm. Da geht es um einen Fall, kann ich es empfehlen, eines Mannes in Florida, der unter falscher, also der, der des Mordes beschuldigt wurde, aber den nicht begangen hat, dann hat der, stand in den Podcast, oder wurde im Podcast gesagt, dass jede dritte Hinrichtung in Florida Unschuldige getroffen hat. Also Hinrichtung ist wirklich die, die gezielte, geplante, die bürokratisch vorbereitete Tötung eines Menschen durch den Staat. Und, da steckt da sind so viele menschen beteiligt an der beendigung des lebens eines menschen wie du es gerade gesagt hast die leute die es entscheiden die leute die papiere unterzeichnen die leute die ihn in die isolationszelle bringen die ihn da rausholen die ihm die augenbinde umlegen die den letzten wunsch abnehmen die ihn dorthin führen die ihn aufhängen die zuschauen es ist einfach es ist so pervers hm. dieser akt den es auf der welt immer noch gibt aus irgendwelchen gründen ist so pervers und dass es da keine Reaktion gibt,
0: kann es aber nicht glauben. Ja, ich, also, unterschreibe ich natürlich alles. Und ich bin hängen geblieben an der Schlagzeile, als du meinst, das Blutrausch. Weil das klingt echt genau so. Also, und das ist, als würden da Wahnsinnige gerade irgendwie durch die Gegend laufen und irgendwas. Also, und ne, dieses für mich ist, glaube ich, echt so dieser. Ich habe gar keinen Gipfel mehr, aber das sage ich, habe ich auch schon mal gesagt. So, ich ähm, denke immer, ich stelle mir das Schlimmste vor. Und die setzen noch eins drauf und die setzen noch eins drauf. Und es ist, wenn jemand getötet wird, und das hast du ja auch irgendwo, glaube ich, geschrieben, das ist nicht ein Unfall oder eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag oder sowas, schon dramatisch genug ist. Aber da bringt dich jemand um, staatlich angeordnet, am Strick. Und dann kommen diese Penner auf den Friedhof und machen da noch Randale und lachen dich aus und machen sonst was. Und dann machen die noch zwei Tage weiter, mit, mit deinen Familienangehörigen. Also es ist für mich so, wie grenzenlos ist deren Unmenschlichkeit. Das, ich kriege das nicht in meinen Kopf. Also ich kann es nicht. Ich denke manchmal, ich stelle mir das Schlimmste vor und das ist ein Hundertstel von dem, was die machen.
1: Ja, ich, ich also ich meine, wir reden ja echt immer wieder über Hinrichtungen. Ich hoffe, dass man das irgendwann nicht mehr machen muss. Ja. Aber ich hatte halt auch den Gedanken, als die Mutter hatte ja, ich weiß nicht mal, einen der drei protestierenden am Abend vor besucht. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welchen welcher Traum. Ich habe mir dann so gedacht, so, sie ist so nur von Gefängnismauern von ihrem Kind getrennt mhm. und kann ihn nicht retten.
0: Mhm. Also es ist, es ist ja. Ich hatte in dem Zuge nochmal zusammengefasst, für mich irgendwie auch, dass es jetzt bislang sieben Männer sind, die infolge von Protestieren seit Herbst hingerichtet wurden und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich nochmal die Namen gegoogelt habe und ähm, deswegen wollte ich die nochmal nennen. Das waren Mosen Shekari, Majid Reza Ranavat, Mohamed Mehdi Karami, Said Mohamed Hosseini, Salim Majid Kazemi und Said Yarubi. Also die letzten drei sind die aktuellsten. Und das meinte ich eingangs, als ich gedacht habe, so, okay, wie kann ich irgendwie Zahlen herausfinden, wie viele gerade irgendwie hingerichtet wurden. Ich habe ein paar Quellen gefunden. Also Tier Online hatte geschrieben, 27 Menschen wurden seit dem 18. Mai hingerichtet. Das ist der Stand vom 23. Mai. Hava ähm, Help hatte von in 20 Tagen von 106 Menschen berichtet. Ich habe bei Amnesty nachgeschaut. Da sind sechs weitere Männer, äh, Leben in Gefahr von Männern, die auch das Todesurteil verstreckt. Kommen sollen. Die sind aus ähm, arabischer, von arabischen Minderheit, der Ahwazi. Laut 1500 Taswir sind zwei Afghanen vom Tod bedroht oder vor der Verstreckung der Hinrichtung bedroht. Und das hast du gerade, als du deine Freundin im Iran zitiert hast, schon angekündigt. Also die EU macht nicht großartig viel. Ich hatte jetzt nochmal nachgeschaut, haben sie, was haben sie gemacht? Am Montag gab es vor so einem AußenministerInnen-Treffen ein Interview kurz mit Annalena Baerbock. Und ehrlich gesagt, also auch da, also so wie du sagst, wir möchten nicht mehr über Hinrichtungen sprechen. Ich habe auch das Gefühl, ich, also ich habe gar keinen Bock mehr über die EU und deren Maßnahmen. Ich habe auch keinen Bock mehr. das Wort
1: feministische Außenpolitik. Keinen Mund
0: mehr. Nee, es sind wirklich immer die gleichen Floskeln. Ich habe Zitate aufgeschrieben. Die brutale Unterdrückung in Iran geht leider weiter. Die Frauenrechte werden weiter mit Füßen getreten, wo ich auch denken würde, ja, in Klammern, aber auch Männer. So, ne, es sind halt auch nicht nur die Frauenrechte, aber und LGBTQ, so. alle, genau. Ja. Und dann, wir akzeptieren nicht, dass die Hälfte der Bevölkerung, der Hälfte der Bevölkerung die Rechte genommen werden. Nochmal, es ist nicht die Hälfte der Bevölkerung ausschließlich so, ja. Also das ist so ein. Ich finde eher das Schlimmere finde ich, wir akzeptieren nicht. Ich so. Ja. Wow. Naja. In irgendeinem Interview hat sie auch gesagt. Genau ja. Und in Sorry. einem, ich glaube, im selben Interview hat sie auch gesagt, wir stehen an der Seite. Und ich denke mir, nee, du stehst an der Seitenlinie. Also wenn ich mal so Fußballjargon machen darf, du stehst an der <lacht> Seitenlinie und guckst zu, du stehst nicht an deren Seite so. Hm. Und das bekräftigt es auch wieder, wenn sie dann wieder Sanktionen. Fünf Leute. <lacht> Und zwei Organisationen, und du denkst so, sind gerade drei Menschen, also wie viele Menschen hast du gesagt, seit ähm, Anfang des Jahres? Hingerichtet worden, und ihr habt fünf Verantwortliche auserkoren und zwei Organisationen, die ihr jetzt nochmal kurz bestrafen wollt mit euren Vermögenssperren und Einreisesperren.
1: Ja, deswegen meinte ich an einer einzelnen Hinrichtung sind Dutzende, Hunderte Menschen beteiligt. Ja. Also, übrigens auch äh, Mohammed Robert Lou, über den hatte ich im Herbst ja. schon geschrieben dem auch Quatsch vorgeworfen wird, mhm. der durch den Richter, Richter, er ist kein Richter, er ist ein Vollidiot, Salavati heißt der, der hat nie eine juristische Ausbildung gemacht, der soll übrigens auch, also das konnte ich jetzt nicht äh, unabhängig überprüfen, weil natürlich, also wie denn auch, aber der soll immer auf äh, auf irgendwelchen Medikamenten sein, der soll total mhm. high on, on drugs sein die ganze Zeit, unglaublich aggressiver, äh, gewalttätiger Typ, der eben dann richtet in den, in den Sälen Und Mohammed Robert Lou, der war, da war eigentlich schon die äh, Sorge so ein bisschen kleiner. Da hatte auch Angelina Jolie hatte über ihn gepostet, mhm. und hat ihm sehr viel Reichweite äh, verschafft. Und jetzt wurde sein Urteil tatsächlich doch bestätigt. Also mhm. äh, das finde ich echt krass. Also da, weil das ein sehr sehr prominenter Fall sozusagen ist. Also die haben mhm. gar keine Angst.
0: Man wirklich, die die machen was sie wollen. Also ich frage mich manchmal so, was du noch, also so rein politisch, das Blabla mal ausgenommen, was man da aktiv machen kann. Also, es kam, also ich frage mich manchmal, selbst wenn die sagen, wir machen keinen Atomdeal mehr, wir setzen euch auf die Terrorliste, was passiert dann? und ich habe manchmal und das ist vielleicht auch sehr naiv, ne, weil ich dann ich habe mal mit meiner Mutter gesprochen, weil sie meinte, sah, die hören nicht auf. Das, die hören einfach nicht auf und Europa macht nichts so. Und das ist so ein und dann habe ich nur so flapsig gesagt, aber kann man nicht einfach einen Demokraten installieren, die Außenmächte haben immer Leute im Iran installiert und denen sagen, okay, dann gibt uns euer Öl für zum halben Preis. Also, weißt du, so ein völliger Verzweiflungsakt. Ich gedacht habe, es kann mir keiner erzählen, dass man nichts machen kann, wenn die sich vereint dagegen stellen. So, das, äh, ich klatsche übrigens die ganze Zeit auf meinen Bein vor Wut. Achso, <lacht> ach
1: ah, ja, nee, also das ist auch wieder, auch da habe ich in der letzten Woche einen Podcast gehört, ich hab den <lacht> Podcast, äh, da, da wurde so erklärt, wie der irak passiert ist. Mhm. ja Also wirklich mit was für Lügen, mhm. mit was für, also wirklich das, was da in den USA passiert ist, das waren das, das waren das, also fast schon diktatorische Maßnahmen, die da getroffen mhm. wurden, gelogen wurde, Massenvernichtungswaffen und so weiter und so fort. Und was für eine Katastrophe dieser Einmarsch war. Also die, mhm. Re die Region der Bürgerkrieg, da wurde so viel kaputt gemacht und zwar auf Jahrzehnte hin. Deswegen dachte ich nur, bitte auf gar keinen Fall irgendwas von außen, auf gar keinen mhm. Fall, nada, nada, nada. Mhm,
0: ähm,
1: aber ähm, und das haben wir auch schon oft gesagt, dass halt die Politik die Politik der EU ist ja eher so, dass sie, ja das, dass sie Menschen behindert, also dass sie den Stein entwickelt, das ist ja das Problem. Mm. Äh, die, also zwischen dem, was sie jetzt tun und einmarschieren, was hoffentlich nie im Leben passieren wird, steckt sehr viel, da ist sehr viel Platz für andere Dinge. Und es ist aber, glaube ich, auch relativ klar, dass äh, die EU und die USA auch und Kanada nicht wollen, dass sich im Iran irgendwas ändert. Mm. Also das ist, das ist ja, glaube ich, relativ okay. eindeutig
0: und ähm, so handeln die auch. Ja, ja voll. Wobei ich natürlich spreche ich nicht von einmarschieren, ne, sondern eher von, ihr habt das damals mit Mossadegh doch hingekriegt. Ja, also, ja, das war auch keine das eine gute mit, Idee. Nee, exakt nicht. Never,
1: never, never.
0: Aber Mossadegh habt ihr abgesägt, ihr habt den äh, Schah installiert, dann habt ihr auch Rumäni noch unterstützt. Yeah. Und, und dann denkt man sich so, ist, glaube ich, jetzt nicht, wahrscheinlich nicht die größte Herausforderung für euch, irgendwie auch was in jetzt zu deichseln, aber naja, gut, das ist wirklich meine Abgefucktheit. So, ja, ja. nee, nee, bitte tief, nicht. Nein, nein, bitte nicht.
1: Falls Politiker bitte auf gar keinen Fall. Bitte mischt euch nicht
0: ein. Ja, ey, I don't know. Ist, du, du hörst die Verzweiflung aus mir. Ah, das ja, ist ähm, ja, das halt richtig. Ja. Gela, du hast den Salavati angesprochen. Nilufar Hamedi und Elohim Mohamedi. Das sind die beiden Journalistinnen, die quasi ohne die wir den Fall Gina massa Amini wahrscheinlich nicht ähm, erfahren hätten. Niloufar hatte ähm, das Foto geschossen im Krankenhaus und Eloy war auf dem Gräbnis. Und beide wurden im September festgenommen. Die waren dann erst, ich weiß nicht, in welchem Gefängnis sie waren. War die waren. Waren in Karchak? Weiß ich nicht mehr. Und ich glaube, die
1: waren erst in Karchak, ja.
0: Und jetzt sind sie ja seit einiger das Zeit... Ein Frauengefängnis. Genau. Und jetzt sind sie seit ein paar Wochen in Evin verlegt worden. Und ähm, es wurde jetzt letzte Woche verkündet, dass ihre Prozesse stattfinden werden. Und zwar kannst du natürlich von Scheinprozessen wieder ausgehen, und zwar am 29. Mai und am 30. Mai. Der vorsitzende Richter dieser Verhandlungen soll eben dieser Salavati sein. Du hattest mal einen Artikel über ihn geschrieben. Du hast gerade auch schon angedeutet. Ne? Und ich glaube, in deinem Artikel hattest du den auch als Richter des, ähm, hattest du gesagt, dass man ihn auch den Richter des Todes nennt? Für uns ist das, glaube ich, sehr, sehr selbstverständlich, was das für ein Prozess wahrscheinlich werden wird. Aber kannst du das noch mal vielleicht so einordnen oder mal zusammenfassen, was die erwartet, dass es wahrscheinlich keinen fairen Prozess geben wird? Also der,
1: der US-amerikanische Journalist von der Washington Post, Jason Jason, der war im Iran auch als Geisel inhaftiert. Mhm. Der, der wurde dann ausgetauscht und kam frei. Der war auch... Unter Salavati und hat es mhm. auch ziemlich eindrücklich beschrieben, was für ein Mann das ist. Einfach ein ein, ein Psychopath. Ich glaube, also der schreit die Leute im Gerichtssaal an, der macht die fertig, der freut sich, wenn sie leiden, der sieht Schmerz und ist glücklich. Also es ist so, das sind so ein bisschen die Charakteristika mhm. eines Psychopathen. Also hat wie gesagt nicht nachweislich nach, nicht nachweislich irgendwie Jura studiert oder irgendwas gemacht. ist mhm. halt irgendwie war, war in der Armee oder so. Und ist da dann aufgestiegen. Äh, von daher wird es kein Prozess sein, sondern das wird quasi eine Theater-Session sein, äh, wo die dann da in dem Gerichtssaal sitzen werden, wo die beiden eingeschüchtert werden, irgendwelche Sachen zu sagen, die sie nie getan haben. Salavati wird das genießen, die Aufmerksamkeit. Und herauskommt das, was sie jetzt schon festgelegt haben, was herauskommt. Ja. Das ist so... Das, und darauf müssen wir warten, was sie festgelegt haben. Ich glaube nicht, dass es die Todesstrafe wird. Ich glaube nicht, dass es ein Todesurteil wird, ist meine Vermutung.
0: Mhm.
1: Aber müssen wir abwarten. Und äh, genau, wir Hamedi und Elay Mohammadi die wurden zu den, die haben mehrere Journalistenpreise bekommen, mhm. hatten wir auch schon angesprochen und gehören zu den The Times 100 Most Influential People of mhm. the Year 2022.
0: Vielleicht ist noch, ich hatte heute Morgen noch mal kurz, also gar nicht jetzt mehr im Kontext zu den beiden Journalistinnen, sondern so grundsätzlich, was diesen Richter und Revolutionsgarden und Machthaber im Iran angeht, hatte ich heute Morgen eine Nachricht vom Iran-Journal gelesen, dass der Kommandeur der Revolutionsgarde, ein Kommandeur der Revolutionsgarde den Nationalen Sicherheitsrat übernehmen soll, und zwar Ali Akbar Ahmadion. Der ist dann eben auch wohl zuständig für das Nuklearabkommen, aber eben auch der Entscheider darüber, so wie mit den Protestierenden und so auch umgegangen wird und und so weiter. Und ist wohl ein ziemlich, ziemlich doller Hardliner und wird quasi ernannt auch von Ali Khamenei selbst, also dem Revolutionsführer. Also ähm, das wollte ich jetzt nur so mal als Brücke schlagen, weil ähm, ich auf das nächste Thema gerne kommen möchte. Und zwar hattest du mir das gestern Abend noch geschickt, ein äh, Deutsche Welle Beitrag, wo es um... Ein gutes Befehlen und schlechtes Verbieten. Das war so ein ähm, Stichwort darüber. Und das ist der Name eines Organs, Stabs im Iran. Ach, <lacht> Gott, äh, ich kann, ja. Es ist wirklich, Gilda, ich denke, so, seit Monaten immer wieder ist es so ein dieses Fassungslosigkeit. Also vielleicht ist. kurz, damit die Leute wissen, worüber wir reden. Willst du das sagen?
1: Gerne. Also es geht um mal wieder Frauen ums Kopftuch weil diese, diese Leute, ich weiß, ich will immer fluchen, aber let's not do that too much, an der Spitze des Staates mhm. es einfach nicht hinkriegen, dass Frauen ihre Kopftücher anziehen und dass sie sich dass sie sich anständig kleiden. Egal was sie machen, so Kameras, Geschäfte schließen, mhm. bis zum geht nicht mehr, alles nicht hingehauen. Da war auch haben wir darüber geredet, da war ein Artikel in der New York Times. Den hatte ich auch zitiert, irgendwo vor drei Wochen, glaube ich, wo ein so ein Ladenbesitzer in Teheran, so Kaffeebesitzer in mhm. Teheran, äh, wo die kam, um sein Geschäft zu schließen, weil da Frauen in einem Kopftuch saßen, er so, also sinngemäß finde ich ganz geil, ist Promotion, ist PR für mich. Weil, weil die halt so, <lacht> echt so, völlig so Alter, ich liebe dich einfach. Den, äh, den müssen wir auch nochmal suchen, den Text, der war richtig gut. Weil so gezeigt wird, dass die Leute halt sagen, ihr könnt uns mal. Also klar ist es. Also die halten halt schon echt zusammen, mhm. dass, die, dass die BesitzerInnen dann halt eher beliebter werden. So. Also abgesehen, es ist ganz klar, es ist, es ist eine wirtschaftliche Katastrophe, vor allem in der Zeit, wo die Wirtschaft sowieso eine Katastrophe ist, wo Läden geschlossen werden. Aber halt auch das hält die Frauen nicht davon ab, ihre Kopftücher abzuziehen. Und jetzt wurde ein anderes Organ gestärkt, das gab es wohl schon, was mich jetzt nicht wundert und das heißt, also ist der Stab gutes Befehlen und böses Verbieten. <lacht> so. und ich denke so, <lacht> boah, ey. und dieser Stab steht unter der Leitung des Freitagspredigers äh, von Teheran und, und zwar, ich zitiere aus dem Artikel und setzt auf die Anhänger der Staatsmacht. Diese zumeist freiwilligen Zuträger schicken Informationen über Verletzungen ihrer Moralregel, ihrer Moralregeln an diesen Stab. Landesweit verfügt dieser Spitzeldienst über rund 500 Büros. Also, es ist, ja, es ist nicht lustig, aber also, wie kann man den auch so dumm benennen? Also einen Denunziantenstab <lacht> nennen die, Jetzt habe ich vergessen, weil es so dumm ist, Gutes Befehlen und Böses verbieten. Ich muss mal herausfinden, die,
0: die, Ver wir müssen mal herausfinden, was das auf, äh, wirklich auf Farsi auch heißt, das, ob das, also, wie das übersetzt Gute Frage. Ist. Das mhm.
1: muss man also, wer, wenn, wer, wer, wer zuhört, schreibt es uns. Ja. Ja, ich hab's, ich weiß es nicht, ich
0: habe nicht ja. nachgeschaut. Aber das habe ich mich auch gefragt. Ich versuche es mir wirklich zu übersetzen und denke so, das kann man nicht so sagen. Also würde ich mich interessieren für mich. Ich weiß das auch das
1: Stell dir vor, deine Eltern erziehen dich so. <lacht> Dann wirst du richtig abgefuckt. Dann hast du ganz viele Probleme als Kind, wenn deine Eltern dich so erziehen. Oh
0: Mann, ey. Oh Mann, also, das ist echt, also, ja. also
1: es sagt einfach nur so viel über diesen Staat aus, es sagt so viel über diesen Staat aus. Ja. Der von oben. Ich bin eh mal, ich bin, auch ob das jetzt Leute, Einzelleute sind oder der Staat, der mir erklären will, was gut ist und was böse, denke ich, was, was, mach das mal für dich selber, ich mache den Rest für mich selber. Ja. Ähm, aber es ist, also das auch noch zu institutionalisieren,
0: das ist einfach, ja. Ja, also die sind sie für echt wirklich zu nichts zu schade und zu blöd, ne? Also das ist wirklich, wenn es nicht so furchtbar traurig wäre, in was welchem Kontext das alles geschieht, würdest du denken, dass es irgendwie eine Satire-Sendung, satire -Start. Das ja ist wirklich. Unglaublich. Ja. 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 Ach, Gilda, du hast gerade schon Ich habe einen Tipp. Du hast einen Tipp. Ach, so, auch reden wir weiter. Tipps, ich habe einen Tipp. Sag. Wir wollten wollt, zum Ende kommen, oder nicht? Wir wollten zum Ende kommen und ich wollte schon sagen, ich habe ein Problem, weil ich drei Tipps habe, aber sag du deinen Tipp.
1: Ach so erst. echt? Nee, okay. aber sag erstmal mal. Dein. Aber nee, wir können ja nicht alle verbaseln jetzt für eine Sendung. Wir können ja also, alle verbaseln. Aber äh, mein Tipp...
0: sind... Ja, komm, sag, sag erstmal.
1: Was die sind wichtig, wollen wir vier Tipps geben. Na, gib erstmal deinen Tipp, du hast lange keinen mehr gemacht, du hast Vorrang. Okay. <lacht> es, ist natürlich, es ist natürlich ein Podcast-Tipp, <lacht> noch einer der dritte. Äh, und zwar geht es aber bei dem schon um Iran, den mhm. hatte ich auch äh, äh, getwittert. Und zwar ist der von Paul äh, Galizia, das mhm. ist der Sohn, es werden sich viele vielleicht äh, erinnern, von Daphne Galizia, die Journalistin, äh, die maltesische Journalistin, die ermordet wurde. Ähm, und der Sohn war eigentlich Historiker, ist aber dann halt in, im Zuge dessen, was äh, seiner Mutter widerfahren ist, äh, auch Journalist geworden. Hatte eine Staffel-Podcast gemacht, London Grad. Äh, da ging es um die, äh, also um den Einfluss Russlands in, in England. Mhm. Ähm, also Immobilien, Spionage und so weiter und so fort. Ähm, Ermordung von Oppositionellen. Und jetzt macht er eine Staffel zu Iran. Mhm. Und das ist echt richtig gut. Das heißt immer noch London Grad quasi, aber. Wie heißt es weiter? Äh, genau, so, Leningrad, Irans Hits Squads. Es mhm. sind jetzt vier Episoden bis heraus. Der zeichnet dieses Bild, wie der iranische Staat seit Jahrzehnten schon Gegnerinnen, Oppositionelle, aber auch Jüdinnen, Israelis und so weiter außerhalb Irans terrorisiert und ermordet, richtig gut nach der redet auch mit white äh der, der kommt da auch vor, also der der dafür St Hungerstreik macht, dass die Revolutionsgarten auf Terrorists gesetzt werden. Okay. Und ähm, genau, also finde ich richtig gut gemacht. Und der ist halt nicht, und das finde ich immer gut, der ist sehr differenziert. Also mhm. wir hatten ja letztes Mal von dieser UN-Geschichte, wie mhm. man da alle alle draufgesprungen sind. Und zum Beispiel ein Punkt, den ich interessant fand, der jetzt in der Folge 4 ist, warum... Ein, ein Grund, warum im Westen die Revolutionsgarde vielleicht nicht gelistet wird, den Grund hatte ich noch nie gehört und den, den verstehe ich sozusagen, ist, dass Staaten im Ausland, sie Irakkrieg übrigens, Abu mhm. Ghraib und so weiter, mhm. die eigentlich auch als terroristisch kategorisiert werden könnten. Natürlich mhm. ist es nicht vergleichbar mit dem, was Iran macht und trotzdem ist das ein Punkt, den ich zumindest noch nicht gehört habe. Und ich finde es sehr interessant. Also, ja. genau,
0: der, ich finde ich den super den Podcast. Cool. Ich habe heute Morgen gesehen übrigens, dass wir von Detektor FM im Podcast-Podcast auch empfohlen wurden. <lacht> fand ich sehr nett.
1: Ganz viele Wörter in diesem Satz sagen überhaupt nichts. Aber
0: gut. <lacht> wir wollen, es wurde ein kleiner Podcast über uns gemacht. Ich freue mich <lacht> eigentlich. Siehst du auf ah, ja. Twitter. später. So. Ähm, und okay, okay. Ich, habe, ich knicke mir meine zwei Tipps. Die behalte ich mir für nächste Woche dann. Aber einen muss ich machen, weil es sonst wirklich Zeitnot ist. Und zwar habe ich ähm, am Sonntag, war ich in der, im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Ausgerechnet zur Feierlichkeit des 160-jährigen äh, Bestehens der SPD. War ein bisschen wie los. Da ist aber die Ausstellung gerade von World Press Photo 23. Und das war es. die geht auch nur bis zum 11. Juni. Und die ist wirklich, wirklich schön. Also überschaubar und so, ne? klein, aber wirklich toll. Die ist umsonst, man kann kostenlos rein. Ähm, es fängt auch, also das Titelbild des Buches und auch das Poster, was man kauft, ist von einem iranischen Bild, also von einer Frau, die in einem Café sitzt, ohne Hijab, mit ganz vielen Frauen, mit Chador rum. und ähm, da sind sehr, sehr, sehr eindrückliche Fotoserien zu sehen und es und, sind drei Filme, eine zu World Press grundsätzlich, eine zu einem anderen Thema, das ich vergessen habe und eine auch zum Iran, die auch ein Filmchen, das wirklich ein Film, der so acht Minuten ungefähr geht. Und von einem Fall erzählt im Iran äh, von einem jungen Mann, der so Schüsse bekommen hat mit diesen Schrotkugeln und so. Sehr schöne Ausstellung. Kann ich empfehlen. Geht noch bis zum 11. Juni. Meine beiden anderen Tipps mache ich nächste Woche. Die hängen zusammen.
1: Jo, geht natürlich. Ich bin drin. gespannt. <lacht>
0: ähm, hab eine gute Zeit in Wien. Durch einen schönen Tag. Und danke schön. Dir bald. auch, in Berlin. Danke. Bis Mach's bald. gut. Ciao.